0: Como é que eu me posso preparar financeiramente para 2021? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, de forma que tenhamos todos mais dinheiro na carteira ao fim de cada mês ou que saibamos gerir melhor as nossas finanças pessoais. Me faço de conta que você vai aqui sentado ao meu lado. Nesta boleia financeira. Como podemos preparar-nos para o ano que aí vem? Normalmente, quando chegamos a dezembro, todos nós temos aquela tendência de pensar: bom, ano novo, vida nova, fazemos aquelas promessas de ano novo em que dizemos: bom, agora é que eu vou emagrecer, agora é que eu vou fazer isto, agora é que eu vou fazer aquilo. Este ano é diferente. Pelo menos para mim, não sei se concordará com aquilo que eu lhe vou dizer, mas este ano não foi nada normal e o próximo ano, especificamente o de 2021, também não vai ser nada normal. E era para isso que eu queria alertá-lo, embora uh, eu saiba que se calhar não é preciso alertá-lo para nada, porque é tão óbvio, tão evidente, eu vou só uh, chover aqui um bocadinho no molhado e dizer-lhe algumas coisas que se calhar ninguém lhe vai dizer desta forma tão direta, porque se calhar até você próprio não quer que lhe digam estas coisas e nem está a dizê-las a si próprio. Por isso é que eu vou insistir neste episódio, vou dizer-lhe algumas coisas desagradáveis. Não é bem desagradáveis, a realidade é o que é. Nós não temos de encarar as coisas negativas ou as fases negativas da nossa vida como se não existissem. Pelo contrário, quando nós sabemos com o que contamos ou quando sabemos o que nos espera, nós podemos preparar-nos melhor. E, na minha opinião, sei que há pessoas que preferem deixar uh, os problemas lá mais para a frente, mas financeiramente eu estou convencido, e pelo menos é essa a minha atitude perante a vida financeira e não só, se eu souber uh, o que pode acontecer e eu estiver preparado, com certeza a coisa correrá menos pior, se é que me permitem a expressão, do que se não me preparasse para elas. Bom, isto para lhe dizer o seguinte, 2021 vai continuar a ser, nos primeiros meses, nos primeiros seis meses, pelo menos, extremamente difícil. Não é pelo facto de já haver vacina e de ela começar a ser disponibilizada à população dentro de pouco tempo. Provavelmente até pode acontecer que você ouça este episódio numa altura em que já está a decorrer a vacinação, mas isso não quer dizer que o problema esteja resolvido. Ou seja, não vai ser de um dia para o outro que os restaurantes vão voltar a encher-se que uh, deixará de haver algumas formas de confinamento, que os hospitais, de repente, vão passar a dar consultas uh, normais, como faziam antes da pandemia, etc, etc, etc. Não vamos ficar com o país cheio de turistas outra vez, de uma semana para a outra, o que quer dizer que o desemprego vai continuar a subir. E parte desse desemprego, não vai permitir que as pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia voltem para os mesmos postos de trabalho que acabaram por causa da pandemia. Aquilo que eu percebi nestes primeiros meses é que não há trabalhos seguros, à exceção talvez da função pública, em que estejam em teletrabalho, estejam no seu local de trabalho enfim, em qualquer circunstância terão enfim, condições para continuar a trabalhar e a receber o seu salário. Também os pensionistas, os reformados, também continuarão a receber os seus rendimentos. Mas há muitas, muitas pessoas que vão ter dificuldade em voltar a encontrar um trabalho. Porque se fecharem 10 restaurantes numa cidade, não são os 5 que vão continuar a trabalhar ou que vão reabrir, que vão dar emprego aos funcionários de 10 restaurantes que fecharam. O mesmo se aplica ao alojamento, a hotéis, muitas outras atividades, ginásios, enfim, pronto, Isto agora cada um faz a sua lista. A questão é que as pessoas vão ainda ficar com medo de gastar dinheiro, mesmo que essas atividades possam reabrir sem problemas. E isto vai ser muito, muito problemático. A previsão para os números do desemprego é que em 2021 seja de 9%. 9% é um número brutal, quer dizer que 9 em cada 100 portugueses vão estar dependentes exclusivamente do subsídio de desemprego se tiverem direito a ele, e eu estou de facto eh, preocupado com, com esta situação, em que é que eu posso contribuir em vez de simplesmente estar aqui a lamentar, aquilo que eu quero dizer às pessoas que ainda têm trabalho, é que aproveitem já, e eu ando a dizer isto desde março, abril. Portanto, já passaram <risos> muitos meses. Eu espero que muitos de vocês já tenham feito alguma coisa no sentido de renegociar todos os vossos contratos, no sentido de acabar já com despesas que são desnecessárias, acabem com as anuidades que andam a pagar sem utilizar, aproveitem para transferir os vossos créditos à habitação para bancos que fazem mais barato Renegociem os vossos seguros de vida e o seguro do carro. Mudem para empresas de eletricidade e gás que tenham os preços do hora mais baratos. Abasteçam o, o vosso carro em marcas que garantidamente tenham os preços mais baixos. Evitem despesas com alimentação que podem evitar e guardem esse dinheiro. Ou seja, não adianta de nada, e é esse o principal alerta que eu, que eu quero dar, não adianta de nada pouparem se não puserem esse dinheiro de lado guardado ou a render. De que é que adianta pouparem 100 euros por mês, no conjunto de todas estas sugestões que lhes dei e que são muito mais do que essas, não adianta de nada pouparem se gastarem nisso numa única compra todos os meses. 100 euros por mês, ou 50 euros por mês, de poupança, que dá um trabalhão conseguir, se ficar na conta e o gastarem, não valeu de nada. Só vão ficar pior, porque se adotarem um estilo de vida em que gastam tudo aquilo que poupam, então vão ficar sempre a ganhar menos. Porque se arranjarem sempre uma despesa suplementar para cada poupança que fazem, estarão sempre a cavar um buraco maior. Então, de uma forma muito prática, qual é o truque? Sempre que conseguir uma poupança, faça uma transferência mensal desse valor para uma conta à parte, mesmo que sejam 10 euros, faça essa transferência de 10 euros. Se conseguir baixar a sua fatura da eletricidade em 10 euros, pegando neste valor, então, a partir do momento em que é efetiva essa poupança, faça imediatamente uma transferência automática mensal irregular para essa tal conta à parte onde não mexe. E vai ver que sempre que fizer isto com poupanças regulares, isso vai ser uma espécie de prémio para si, uma espécie de taça, uma medalha, que vai receber todos os meses. É como se fosse um prémio de desempenho, só que em vez de ser a sua empresa a dar-lhe esse prémio ao fim do ano, vai ser você próprio a atribuir-se esse prémio de desempenho. Porque, de facto, é um excelente desempenho. Quando você se mexe e consegue renegociar alguma coisa e ganha com isso, está a premiar-se. Mas agora, se nós estivéssemos em tempo de vacas gordas, podia fazer o que quiser, pode sempre fazer o que quiser, mas calmamente, se calhar sentir-se mais à vontade para gastar esse dinheiro em coisas que de facto lhe dão gosto ou que lhe dão prazer, nada contra. Agora, voltando a 2021, vai ser um ano muito complicado para muitas famílias. Não desperdiça a oportunidade que tem ao longo destes meses para se preparar para esses meses mais difíceis. Por muito pouco que consiga poupar nesta altura lembre-se que está mais do que o valor que conseguir está a adquirir um hábito de poupança e é isso que a maior parte dos portugueses, estou convencido que não têm não têm um hábito regular de poupança eu sei que acabei de dizer um pleonasmo, porque se é um hábito, é óbvio que é regular mas isto não é óbvio para a maior parte das pessoas porque a maior parte das pessoas o que é que faz? Quando sobra algum dinheiro ao fim do mês, das duas uma, ou fica na conta à ordem, ou então transferem para essa tal conta. Mas isso não funciona, porque consegue fazer isso num mês, mas nos próximos três não consegue. E nós somos eh, muito de hábitos. Da mesma forma como todos os meses as empresas vão à nossa conta buscar dinheiro. Porquê? Porque é um hábito a que nós já nos habituamos, que eles vão lá, tiram o dinheiro e ficamos sem ele. É um hábito. Nós queremos, é um hábito bom, Desses, mas para nós Da mesma forma como a eletricidade O gás, as telecomunicações O banco, vão buscar dinheiro à nossa conta Todos os meses naquele dia Façam o mesmo, mas para si Mesmo que sejam 5 euros Faça isso Eu Estou convencido que as pessoas não fazem isto Faça isso com 5 euros Experimente O que é que lhe custa o que é que lhe custa ir ao home banking partindo do princípio que se sente à vontade com estas coisas das novas tecnologias ou se não sabe peça ajuda a minha mãe tem uma uh, poupança mensal automática de 10 euros para uma conta poupança e ela tem uma reforma baixíssima e esse dinheiro está lá e está a crescer e já lá tem um valor bastante razoável 10 euros por mês você não consegue fazer isto com mais do que 10 euros por mês eu espero que consiga se não consegue, então vai ter de cortar em alguma coisa para conseguir fazer isto e depois a partir do momento em que começa a haver aquele dinheiro crescer vai reparar que isto transforma-se quase numa espécie de jogo ainda por cima se forem dois na família a fazer isto no caso de um casal começarem a ver o dinheiro a crescer mas não é para gastar, atenção esse dinheiro não é para gastar, não é para juntar para ir para férias não é para juntar para comprar uma prenda não é para comprar um telemóvel não é para nada disso é para, em primeiro lugar, mais uma vez o tal fundo de emergência depois a partir daí, depois de ter esse tal fundo de emergência então a malta conversa e brinca de outra maneira com o dinheiro mas tudo isto começa com é como no, no desporto. Isto, primeiro temos de fazer o aquecimento, não é? Porque senão depois temos uma rotura de ligamentos e uma lesão. E, portanto, o fundo de emergência é o equivalente ao aquecimento. Temos de fazer o aquecimento e depois começamos a correr e a saltar ou a fazer o desporto que nos apetecer. Mas este passo é essencial. Prepare-se para tempos difíceis. Esses tempos difíceis podem ser já no próximo ano, se não estiverem a ser já os atuais. Caso corra tudo bem em 2021, então já adquiri o hábito. Mas eu espero que este susto que todos nós estamos a viver sirva de alerta para esta situação. Isto que está a acontecer este ano e que vai continuar a acontecer no próximo, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, a uma grande parte da população portuguesa e mundial, isto pode acontecer em qualquer ano no nosso futuro ou dos nossos filhos. E pode não ser uma coisa nacional nem global, pode ser só algo que acontece na nossa vida que vem destruir completamente os nossos sonhos e a nossa estabilidade. Portanto, este é o primeiro passo, o primeiro ponto que eu lhe queria transmitir em relação a 2021, prepare-se para tempos difíceis, leve este aviso a sério. E levar a sério significa adquirir este hábito de poupança. 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 euros, o que entender e o que puder, faça essa transferência automática. Este conselho é para as pessoas que ainda têm trabalho e têm rendimentos e que se podem dar ao luxo nesta fase de fazer essa tal poupança. Queria agora falar um pouco para aquelas pessoas que já estão neste momento numa situação de desemprego ou de rendimentos mais baixos e, em alguns casos, até rendimentos nulos. Essas pessoas, por favor, tenham um cuidado extremo na forma como estão a lidar com as suas finanças atualmente. Por favor, não se endividem para pagar dívidas. Não façam isso. Nunca. É a última das últimas opções e eu diria que nem sequer é uma opção. Não pegue no cartão de crédito para pagar uma dívida. Não faça isso. Não peça um crédito pessoal para pagar outras dívidas. Vá ao banco, diga que não consegue pagar e peça ajuda. Há programas específicos na lei que ajudam nesse sentido. O PARI, o PERSI, um, eles sabem, ou, ou seja... Tenho de chegar lá e dizer, olha, quais são os mecanismos legais que estão ao meu dispor para me ajudar a pagar esta dívida. Eu quero pagar, mas neste momento não consigo. Ajudem-me a encontrar uma solução. Isto aplica-se a qualquer crédito que tenha e que esteja prestes a entrar em incumprimento. Ou seja, é antes nunca deixe uma dívida por pagar sem antes falar com o credor, seja ele quem for sempre, essa atitude é a atitude que vai fazer a diferença na sua vida porquê? porque eles vão perceber as entidades não querem pessoas endividadas, eles não querem ter dívidas, porque isso também os prejudica a eles lá nos rácios e aquelas coisas todas portanto, eles querem que as pessoas paguem e mais vale pagarem em 10 anos do que em 5 é? porque isso é mau para todos portanto, siga este conselho sério, peça ajuda, renegocie tudo, anule tudo aquilo que uh, não precisa. E, portanto, só isso vai ajudar. Depois, há soluções mais radicais. Em algumas famílias em que achem que vai ser difícil recuperar nos próximos meses, não tenham medo de, por exemplo, se têm dois carros, vender um. Mais vale terem esse dinheiro disponível e depois, mais à frente, procurarem um bom negócio e comprarem outro carro, do que estarem a criar dívidas e depois ficarem com, com o nome na lista negra do Banco de Portugal, por exemplo. E ao venderem um carro, lembrem-se também estão a livrar-se de outras despesas, do seguro, da manutenção, das avarias, dos acidentes. Isto é dramático? É uma decisão difícil de tomar? Claro que sim, mas se calhar vai ter de vender outras coisas. Pode ter de vender a sua televisão e se calhar ficar só com uma. Faça dinheiro com aquilo que ainda tem valor. Quanto mais tempo passar, menos valor as coisas terão. Aproveita o LX para fazer algum dinheiro com algumas coisas que, que tenha lá em casa. Até aproveita e destralha, se calhar, a sua casa com coisas que estão lá a ocupar espaço e que não, não lhe trazem, se calhar, nenhuma, nenhuma satisfação por aí além. Outra coisa que, se calhar, não vai gostar de ouvir, mas que convém começar a pensar. Haverá situações em que terá de pensar em mudar de vida, em mudar de carreira profissional. Se em algumas circunstâncias está a prever que nos próximos meses, anos, não vai conseguir voltar a fazer aquilo que sabe fazer, se calhar está na altura de procurar alternativas em que possa ter emprego mais rapidamente tem de abrir os seus horizontes. Agora, cada um saberá de si, como é evidente. Mas se eu sempre trabalhei num restaurante, e se eu já estou a prever que durante os próximos 12 meses eu não vou conseguir emprego num restaurante, se calhar vou ter de procurar trabalho noutra área. Uma das coisas que me faz muita aflição são as pessoas que se habituam, não me interpretem mal, ok? Que se habituam ao subsídio de desemprego. Pode ser até que ganhem quase o mesmo que no seu trabalho e acham que de repente ficam aqui com um mês e meio, dois anos de férias, ganhando. Mas a decisão é pessoal, nada contra quem decide isso, é um direito que têm. Mas a questão é que são dois anos em que está a perder atualização profissional, dois anos em que está a perder experiência numa determinada área que está a perder oportunidades de progredir profissionalmente, são dois anos em que vai estar parado. Eu não conseguiria estar parado, eu não, não conseguiria ficar a receber o suicídio de desemprego sem procurar alternativas. Eu sei, eu sei que haverá pessoas que vão procurar e que parece que todas as portas se fecham e isso, com certeza, vai acontecer com muitas pessoas. Mas, por exemplo, já pensou em aproveitar esse tempo, por exemplo, para tirar um curso? Para aprender? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou tirar um curso se me pagarem. Mas, repare tirar um curso, aproveitar o tempo para aprender uma nova profissão, para desenvolver a sua atual profissão, embora não tenha um emprego, atualmente nessa área, quando regressar ao mercado de trabalho, vai ter mais competências do que outra pessoa, na mesma situação que você, mas que não fez nada. Portanto, mesmo a situação de desemprego pode servir para ler, estudar, informar-se, investigar, tirar cursos, praticar alguma coisa que lhe possa vir a trazer um maior rendimento, assim que regressar ao trabalho e tiver, ou então criar as suas próprias oportunidades. Portanto, mais uma vez, eu espero não estar a ofender ninguém com, com estes meus comentários. Eu, eu, tento ser, ter, eu tento sempre ter muito cuidado com isto, porque não quero ser mal interpretado. Tudo isto que eu estou a dizer é para tentar ajudar, não é para criticar ninguém, nem, nem se calhar dar a... a transmitir a imagem de que sou mais que os outros, ou que estou aqui a ensinar a, a, as pessoas a viver, nada disso. E se isso acontecer, por favor comentem, porque eu não, 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 não quero de todo fazer isso, mas vou estar calado se, se isso acontecer. Mas, não desistir. É basicamente isso que eu, que eu penso para mim. Se eu me visse nessa circunstância, o que é que eu faria? Era não desistir, procurar alternativas. Porque isto não vai ficar, esta pandemia não vai durar para sempre. Isto vai terminar e portanto as coisas, nós ainda temos muita coisa para fazer pela nossa vida fora, enquanto cá estivermos. E convém que sejam coisas que nos tragam satisfação fazer. Portanto, se atualmente o meu trabalho não me dá satisfação e se porventura ainda por cima eu ficar desempregado, então é a altura para procurar novos rumos. O que é que eu gosto? O que é que eu gostava de fazer? Vou investir nisso. E este dinheiro que agora pode estar a poupar, pode servir para isso. Porque às vezes nós pensamos na poupança apenas como a dinheiro que fica guardado para depois gastarmos ou investirmos ou, ou, ou dar-lhe uma outra aplicação financeira. E aquilo que eu descobri ao longo destes anos é que muitas vezes o melhor investimento que nós podemos fazer é nas nossas capacidades, nas nossas habilidades e no nosso conhecimento. Porque, acredite, se você for a pessoa que mais conhece, mais sabe sobre um determinado assunto, é assim que as pessoas vão recorrer estando dispostas a pagar para usufruir dos seus conhecimentos e das suas habilidades. E isso não tem preço, isso não se mede em percentagens. Agora, que vai refletir-se depois mais à frente na sua carteira, na sua conta bancária, não tenho a mínima dúvida, porque é por isso que os pais investem nos filhos, que dizem assim... Eu não tive oportunidades, mas quero que o meu filho ou a minha filha tenha. Por isso eu faço sacrifícios. Para quê? Para que ela vá para a universidade. Eu ouço isto imensas vezes. Porque eu quero que a minha filha ou o meu filho tenha um futuro melhor que o meu. Tenha um emprego melhor que o meu. É isso que eu lhe estou a dizer para fazer por si, não pelos seus filhos. Os seus filhos também. Mas se isso vale para os seus filhos, então também vale para si. Quem é que lhe disse que você está fora de prazo? Ou que está fora de... De, de validade, era o que faltava nem pensar, portanto se o seu filho estudando pode ter um futuro melhor financeiramente e em termos de realização profissional, que é que você não há de pensar o mesmo mesmo que tenha 40, 45 ou 50 anos o que é que o impede, não é? <risos> pronto entretanto já estou a chegar à SIC. Esta foi uma viagem um bocadinho maior que o habitual. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outras pessoas. Fale do Contas Poupança eh, aos seus conhecidos, às pessoas que acham que precisam de algumas eh, marteladas para partir pedra. Porque às vezes as coisas são óbvias, mas é preciso que alguém eh, as mostre. E é o que eu tento fazer. No podcast, no Facebook, no blog, no YouTube, com as reportagens na televisão. E, portanto, abra os seus horizontes. O dinheiro não é uma coisa má, é uma ferramenta. E uma ferramenta pode ser bem usada ou mal usada. Desejo-lhe as maiores felicidades, coragem para os tempos difíceis que aí vêm. Proteja-se na sua saúde, proteja os outros. Boas poupanças.